0: charla risa y mucho más en Tu show con Mao Sánchez amigos estoy muy feliz por el intro que nos hicieron quiero mandar un saludo a mi carnalito Alonso Camacho que fue la mente brillante atrás de este jingle de intro me tiró un paro porque dejo hacer de el oso mientras yo canto un jingle que no existe. Entonces ahora ya tenemos un intro que cerramos desde el capítulo pasado y estoy muy feliz. Muchas gracias, carnalito. Y bienvenidos a un capítulo más de Que Show. Yo soy eh, Mau Sánchez, con el gusto de saludarlos. Pues ya no me voy a presentar porque pues, en el jingle dice mi nombre, ¿verdad? Qué güey estoy. Pero bueno, así soy yo. Eh, bienvenidos a un capítulo más. Estoy muy feliz de, de estar con ustedes una semana más. Muchas gracias a todos por sus mensajes, por sus likes, por sus follows, por haber escuchado todo. Y bueno, hoy traemos un programa curioso. Así lo voy a decir. Es un programa curioso porque el invitado de hoy es curioso. Es hasta raro. En el buen sentido de la palabra, no lo van a tomar mal. La verdad es que yo les traigo un invitado aquí que neta, <ríe> que neta... Es divertido y van a escuchar una historia o varias historias porque son como que varias historias dentro de una que los van a mantener ahí pegados en sus audífonos, créanme que sí. A ver, ahí les va. Les voy a, les quiero presentar a Fernando Manzaneque, Manzaneque para los cuates. Eh, él estudió diseño industrial en el TEC de Monterrey. Si, si estoy mal, pues ya me va a decir, pero estudió entre San Luis Potosí, y Querétaro. Eh, en el 2020 fue profesor de español para extranjeros. Hoy en día se, se dedica a construir plantas de tratamientos de agua, tiene pensado hacer un vivero, es Dungeon Masters, que sea, es narrador de calabozos y dragones, ojo, no es nada sexual, o sea, Dungeon Masters es un juego, tranquilos. Eh, está escribiendo un libro, tiene abejitas así como de mascotas, tiene un huerto en casa y se esfuerza, pero así muy cañón por ser autosuficiente. Ya como ya escuchamos, son como muchas historias en una que nos va a ir conectando ahorita. Porque entonces es momento de, de preguntarle a Manzaneque. ¿Y tú qué show?
1: Pues, eh, lo primero, que no sé, ¿de, de qué quieres que te hable? Primero. A ver,
0: ¿qué, la, <risa> creo que la regué con la escuela. A ver, ¿cómo fue? ¿Cuánto porcentaje fue en Querétaro y cuánto fue en San Luis?
1: Fue... No en Querétaro estuve un año. ¿Nada más un año? Eh, Se me hizo sí, una eternidad sí, tenerte más, ahí. Sí. sí, es que soy tedioso. <risa> <risa> este estuve un año en Querétaro, fueron dos semestres, y también estuve un año en el, en el Tec de Santa Fe, en la Ciudad de México. Pero eso fue antes de que nos conociéramos.
0: Pero a ver, aquí hay un reflejo. Entonces, yo veo un patrón muy muy, muy fregón porque Banzaneque estuvo en tres escuelas diferentes. Entonces, digo, el mismo sistema, pero en tres campos.
1: Ajá. Sí, básicamente.
0: O sea, brincando de un lado a otro. Y hoy en día, o bueno, desde <risa> que se graduó, ha estado brincando de una cosa en otra. O sea, es algo sí. como que ya traes.
1: Sí, eh, lo, lo que pasa es que a mí, desde muy chiquito... ¿Te, te acuerdas? ¿Viste la película de de Animales Fantásticos, la que es como de Harry Potter, pero más nueva.
0: Ajá. ¿La 1 o la 2?
1: La... Creo que era en la 1, pero Ajá. no me creas. Que los ponen contra el Bogart, el monstruo que les enseña sus peores temores. Sí. Y, a, y al personaje principal le sale un escritorio. Ajá. Porque lo, su peor temor era tener un trabajo de escritorio. Ser Godín. Ajá, él, soy yo, güey. <risa> <risa> Yo, okay. lo, lo que, o sea, de, desde muy chiquito, la verdad es que yo lo único que no quería era acabar en una oficina. De hecho, mi primer trabajo después de salir de la carrera fue como supervisor de obra, pues en una constructora. Y la verdad es que todo lo de la obra me salía muy bien. Iba yo, se daba a los, a los albañiles y a los carpinteros y trabajábamos y nos llevábamos poca madre. Y cuando llegaba a la oficina... Se me olvidaban los reportes, nunca hacía mis exceles no mandaba mis correos, jamás chequé mi correo electrónico. No. Y me di cuenta de que no era para mí trabajar en oficina, <ríe> lo mío era trabajar en campo. este Y lo mismo me ha pasado toda la vida. O sea, en, siempre mi bronca es la parte del trabajo de oficina.
0: A ver, Manzaneque, antes de meternos en, en todo ese desmadre, tú estudiaste y te grabaste de diseño industrial. Correcto. ¿Por qué? Uf. Uh, ¿Qué, ¿Qué es lo que te gusta del diseño? ¿Por qué escogiste diseño?
1: Ok, yo quería estudiar arquitectura, pero por una serie de eventos desafortunados, llamémoslo así, no pude. Y entonces me metí a estudiar diseño industrial en el TEC, porque no tenía el recurso para irme a Querétaro a estudiar arquitectura.
0: Ok, en San Luis este,
1: no. Porque en el TEC de San Luis no, hay, no había arquitectura, solo había diseño industrial. Ok, ok. Entonces me metí al diseño y dije, pues es prácticamente lo mismo. No más, no haces edificios, haces cosas. Está bien, X. Y me gustaba, siempre me ha gustado resolver los problemas de la gente. Y el diseño industrial, a mi punto de vista, no es, nunca ha sido hacer cosas bonitas. Yo no hacía cosas bonitas, pero yo hacía cosas útiles. Esa siempre fue como mi regla durante la carrera, que las cosas tenían que ser útiles. Una vez... Me tocó hacer un filtro, era un filtro de agua para gente sin recursos. Entonces tenías que poder construirlo completo con menos de 10 pesos. Esa meta me la puse yo, no me la puso el profesor. Este, y funcionó y se hizo muy bien. Entonces siempre fue, o sea, mi, mi issue dentro del diseño era cómo soluciono los problemas de la gente. Y lo uso mucho en mi día a día, ese, ese mantra.
0: Este, a ver, hoy en día... ¿Qué haces?
1: Hoy en día, eh, nada. No, no es cierto. <risa> <risa> Ahorita eh, tenemos una... O sea, estoy trabajando con mi papá. Tenemos una empresa de tratamiento de agua porque él es bio, bioquímico. Nos dedicamos a tratar agua. Yo básicamente estoy de su aprendiz porque si algo no aprendes en diseño industrial es biología y química. Ajá. <risa> Entonces, estoy ahí así de que me le arrimo y me enseña, ¿no? Y ayudo con, con todo lo de, pues con los trámites del gobierno y eso que pues, nos complican a los dos, pero menos a mí. Y eh, estamos empezando a poner un vivero forestal para sembrar árboles y venderlos ya sea a gobierno o a constructoras o a quien necesite árboles, a reforestadores y cosas así. Estoy trabajando en poner el vivero.
0: O sea, en, en o sea, darle vida. O sea, me imagino que está una idea y hay que aterrizarla.
1: Exacto. Sí, o sea, ahorita estamos consiguiendo lo, lo que se llamaría pie de cría, que no son pies de cría porque no son vacas, pero para que se entienda de cierta forma. ¿Raíces? ¿no? O sea, ¿Pie de raíces? Las raíces de cría, <risa> <risa> este, que son los padres y de los padres ya empiezas a generar la planta, ¿no? Entonces, ahorita justamente hoy estuve trabajando en el día en conseguir palmera datilera, un macho y una hembra.
0: ¿Qué tan difícil es poner un vivero?
1: Mira, sería fácil si no viviera en San Luis Potosí, que <risa> es en medio del desierto, eh, porque el problema es el agua. O sea, si estás en un lugar en donde hay mucha agua, pues no es tanta bronca. Nomás es conseguir las plantas y reproducirlas. Pero como estoy en San Luis, pues tengo también que lidiar con el detalle de que... No hay agua. Sí, tenemos una sequía de 70 años, güey. <risa> Pero no, no se no... había fundado la ciudad y ya estábamos en sequía.
0: Ah, ok. No, pues es que cómo se le ocurre a la gente meterse a vivir donde no hay agua, ¿no?
1: Pues es que teníamos minas. Pero no hay agua. Pues sí, eso... antes sí había agua.
0: <risa> Oye, a ver, este, yo quiero que nos cuentes, porque yo desde que te conozco, y por eso este capítulo se llama mejor? así... Eres inquieto, eres un güey inquieto, o sea, no, pues, tú no puedes estar quieto en un lugar, tú siempre te estás moviendo. Yo no sé cómo aguantabas estar en clase sentado en un pupitre
1: porque de verdad no aguantabas. Bueno, pero estudié diseño industrial, la mitad del tiempo estaba yo parado haciendo algo.
0: Ok, sí, yo lo sé, pero había clases, <risa> pero había clases donde sí teníamos que estar sentados y no sé cómo lo lograbas, pero bueno.
1: Ah, le gritaba a los profesores. Sí, aventabas <risa>
0: cosas y demás. El, el chiste es que, y, re, y vuelvo al punto inicial, ¿no? Siempre has brincado de cosas.
1: Ajá. Desde que, random,
0: te, sí. desde que te graduaste, ¿cuál ha sido el camino?
1: Me fui a la constructora, Ajá. Eh, eso fue en Valle de Bravo, y estuve ahí un año, y luego me di cuenta de que no era lo mío, y me regresé para acá. Bueno, antes de eso, estudié para dar clases de español a extranjeros, porque me quería ir a una maestría al extranjero. ¿Maestría de qué? Y, eh, en diseño era, no me acuerdo bien, fue hace mucho tiempo. Ok. Este, entonces me, me preparé para dar clases de español a extranjeros porque dije, bueno, si hacía algo de dinerito a donde me vaya. Era en Suecia. Y luego me fui a trabajar con los, con los, a la constructora. Luego regresé a San Luis y me puse a darle clases de español a extranjeros porque aquí hay mucho extranjero en San Luis Potosí. Ahí estuve del 2017 hasta principios del 2020. Renuncié en enero del 2020. O sea, hace un año ya. Yo creo que hace un año exacto, o sea hoy hace un año yo estaba renunciando probablemente de ahí pues me salí porque le dije a mi papá oye pues te voy a echar la mano pero te voy a echar la mano el tiempo completo y nos cayó el virus
0: <risa>
1: uh, para esto yo ya tenía es que son saltos para adelante y para atrás perdón eh, yo compré es... abejas en 2018 compré tres colmenas de abeja para producción personal o sea no vendo miel no vayan a creer que soy el gran apicultor tengo abejas y creo que he recibido más picotazos que miel o sea entendamos Este cayó el coronavirus pues obviamente los proyectos de gobierno se congelan y pues muchas de las plantas de tratamiento que construimos son de gobierno entonces se nos frenó ahí un poquito la economía todavía tuvimos ahí algunas chambitas pero mínimas y pues me aburrí muchísimo en mi casa porque si soy inquieto y me tuve que quedar encerrado en mi casa ocho meses, entenderás que me sacaba los ojos con un cuchillo. Y es cuando empecé a aprender a hacer muchas cosas de autosustentabilidad. Entre ellas, maté mi jardín completo, o sea, quité todo el pasto y lo cambié por vegetales. Planté calabaza, calabacita, maíz... Tomate, tomate cherry, miles de cosas, ¿no? Algunas se dieron y algunas no. Y es cuando le dije a mi papá, oye, yo sé que no vamos a poner una granja porque pues eso, es, el huerto es como de granja, ¿no? Pero le dije, pero, ¿y si ponemos un vivero? A mí me encantan las plantas, desde chico me encantan las plantas. Y pues tenemos ahí un terreno parado, entonces le dije, oye, pues hay que poner un, un vivero. Y me dice, justamente yo estaba pensando lo mismo. <risa> Entonces, este, pues nos hemos estado robando ramas y árboles de donde podemos, así de los camellones les robamos las ramas y esas ramas las plantamos y salen. Eh, y pues ahí empezamos ya a generar el, el vivero, ¿no? Lo que te decía, como el pie de cría, por así decirlo.
0: Oye, y si te gustan las plantas, ¿por qué fregados no fuiste botánico o agrícola, agrónomo, no sé?
1: Ok, uh, agrónomo no fui, porque cuando iba en la prepa, yo era muy fresa, y decía, Ay, no, yo no voy a ser ranchero, o sea, ranchero yo, antes muerto, pinches yeah. nacos, ¿no? Sí, es sí. o súper sea, mamón, mamón suena y, y era, güey. no te puedo decir mentiras, no fui agrónomo, porque me daban así como horrorcito. Okay. Y la verdad es que yo como que siempre tuve pensado que quería ser como ingeniero dedicado a la industria, no ingeniero industrial, pero ingeniero dedicado a la industria. Entonces, para estudiar botánica, pues tienes que estudiar como biología y cosas así. Y dije, ay no, eso es de maestros. Yo no voy a ser maestro. Dato curioso, fui maestro. <risa> este, pero ese no es el punto. Y entonces, por eso no estudié nada que tiene que ver con plantas, realmente. Básicamente por ser un, un adolescente sangrón.
0: ¿Te arrepientes de eso o no?
1: Mira, no me arrepiento de nada. Porque lo que aprendí, lo aprendí. Y lo que no lo aprendí, lo, lo aprenderé después.
0: Digo, al final de, la vida es corta. Bueno, es corta y larga. Tú puedes estudiarlo cuando quieras. Lo que sea un diplomado whatever en plantas. Y no te tienes que especializar en eso. Es como para nutrir tus conocimientos que ya debes de tener.
1: Claro. Y, y sabes que todo mundo cuando es chiquito... Tiene así como el héroe en el que se quiere convertir Cuando sea grande, ¿no? Uh, ahorita que está muy de moda No, pues yo quiero ser Iron Man, yo quiero ser el Capitán Yo quería ser el Doctor de Volver al Futuro wey.
0: Ajá, el Doctor Brown
1: Ajá, yo quería ser el Doc Emmett Brown o sea, Yo quería ser un güey así con los pelos parados Que de repente le tocas a la puerta Y saliera con unos lentes bien locos Y te, se te quedara viendo así de, ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No? <risa> Es, ese era como mi ideal Cuando yo era chico Lo veía y decía decir Eso, eso es tener La vida hecha güey. Ser un pinche güey Loco, perdón por la palabra este, Ser un loco Que vive este,
0: Un ermitaño En haciendo. una
1: montaña haciendo, haciendo locuras y es feliz Y la verdad es que sí me ha salido
0: Ahí la llevas, no, de hecho sí <risa> Y es bueno, que lo, porque neta, ahorita que lo dices, y yo que te conozco mucho poco, no, no lo sé, si sí es como de, oye, pues, pues como que si la llevas, ¿eh? O sea, sé, si tú vas a tu, si vamos a tu casa, si sí saldes con una botella de, no sé, un fermentado loco, con abejas volando dentro de tu casa.
1: Bueno, no hay abejas en mi casa, es ilegal en México. Este...
0: <ríe> bueno, no me extrañaría que tú tuvieras abejas ilegalmente en tu casa,
1: Sí, bueno, eso es cierto. Pero por ejemplo, yo salgo, yo cuando salgo de mi casa, y tú lo has visto, siempre salgo con una mochila. Lo sí. que no has visto es lo que hay adentro de mi mochila. No, quiero saber. Um, tengo, por ejemplo, um, tubos de ensayo por si encuentro una hormiga reina, a recogerla. Este, <ríe> tengo, tengo un diario en el que apunto cosas, o sea, de repente saco el diario y me pongo a escribir porque aprendí algo nuevo. O sea, cosas así, ¿no? Muchas veces vas a ver... Abres el, la mochila y traigo un libro de calabozos y dragones. Porque si se me ocurre una idea, pues apunto la idea de calabozos y dragones. Y a veces necesito mi referencia, ¿no? Porque ese es otro asunto. Juego mucho calabozos y dragones.
0: Ok, ahorita vamos para allá, ahorita vamos para allá. Este,
1: entonces, la verdad es que sí, mi, mi meta de vida nunca fue... No, o sea, no quiero ser rico porque me, me da como mucha flojera y en vez de eso prefiero como aprenderlo todo. O sea, cuando me muera, quiero quiero decir, ¿sabes qué? Esto ya lo sabía y morirme. <risa> Entonces, quiero que mis últimas palabras sean, ya sabía.
0: <risa> y es una muerte muy épica. Pero uh -huh. está, está cool porque, de verdad... Uh y te lo digo con todo el, el o sea no no es, no es un fan de burla ni, ni mucho más o sea desde que yo te conocí siempre como de es que manzana que es diferente o sea es, es es curioso o sea es una persona curiosa y por eso ya también lo de inquieto no porque no uh -huh. eras no eras el típico güey que estaba en tu clase o sea era un güey que también siempre se preguntaba todo y quería saber más y, y cuestionabas un chingo y como y por qué haces esto así por qué no lo haces así y por qué no lo haces así sabes cuando otras personas sí, eh, vamos a hacerlo así x
1: ¿No? Sí, 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 o sea, siempre, siempre ha sido, siempre ha sido como muy parte de mi personalidad, mi papá cuenta, cuenta una historia que le da mucha risa, cuando yo era chico me metieron a un equipo de fútbol, dice mi papá que de repente me vio que estaba yo con el, con el entrenador platicando y preguntándole y preguntándole, <risa> este, y que de repente volteó el entrenador y me, dijo, me dice, güey, Tú estás jugando, ¿qué haces aquí? yo estaba fuera del campo preguntándole cosas, o sea, porque nunca me interesó el juego. Me interesaba saber acerca del juego. Ajá. Pero no jugarlo. Claro. ¿No? Y, y así ha sido toda mi vida, por eso estoy gordo. <risa> ¿Cuál,
0: cuál, es el, ¿Cuál es el objetivo de este programa? Porque realmente este programa no hay un... Los otros tienen como que un tema en específico, ¿no? Hemos hablado de los conciertos, de la moda, de la biotecnología, este, lo uh -huh. que tú me digas. Aquí el objetivo de que yo quiero que, que te conozcan es, es esa curiosidad que tú tienes y decir, pues está bien. Y no necesito. Ah, dímelo.
1: O sea, le... es un término. En inglés le dicen polymath. Y en español, o sea, si lo metes en, en... en Google Body Translate. Translate te pone como erudito. Y no me gusta esa palabra porque erudito suena como, como muy subido de tono, ¿no?
0: Pues suena pero, que vives en un pedestal y tienes una bata gigante blanca. Exacto, o sea,
1: suena muy griego. Ajá. Pero, pero el tema es, yo creo que es importante que la gente sepa que no todo mundo tiene que especializarse en un asunto. Y eso era algo que, que no sabía yo cómo te iba a tocar... En el, en el programa, porque los he escuchado los otros, y digo, por ejemplo, yo soy muy amigo de Karin iris y el hecho de, no, pues es que yo tengo un restaurante, yo tengo un blog de comida, Exacto. Un hiper especialista eh, hiperespecialista, especializados y yo te decía, es que yo no, yo no soy eso, y tú me decías, no, no hay bronca, y yo es que, neta, no soy eso, o sea, yo no tengo un amplio currículum sobre un tema, yo tengo un currículum
0: Sobre todos muchos lados. temas.
1: O sea, yo he hecho de, de miles de cosas.
0: Pero no te creas, o sea, y eso es lo fregón de esto, porque aquí el objetivo es, hay alguien que nos está escuchando que se va a identificar contigo.
1: Mm, y y eh, le voy a decir polimath, porque otra vez la palabra erudito no me gusta, güey. Uh, estos polimath son gente que muchas veces en la escuela les dijeron, no, es que tú... Tú no sirves de nada, ¿no? Te, muchas veces yo tengo atención dispersa y muchas veces los Polymath tienen atención dispersa. O sea, una cosa lleva a la otra. Ajá. Este, y tienes atención dispersa y te dicen, no, es que eres tonto,
0: ¿no? O desmadroso.
1: Ajá. O, o, o ya concéntrate, acaba un proyecto. Una, sí acaba tu proyecto, o sea...
0: Sí, tampoco seas. Siempre
1: es bueno acabar tus proyectos. Este, pero está bien experimentar nuevas cosas. Está bien dar brincos. Solo tienes que tener un plan para tu brinco. Porque finalmente tú tienes que vivir de algo y tienes que comer de algo. Claro. Yo no dejé de ser maestro hasta que no decidí que iba a ayudarle a mi papá y no vamos a tener el vivero o sea, no vamos a dejar de hacer las plantas de tratamiento hasta que no haya un vivero.
0: Y no harás otra no cosa puedes, hasta que nomás, el vivero no
1: esté. Exactamente. Porque si no, si empiezas a dejar tus proyectos incompletos, eh, al final te vas a quedar sin de dónde sacar para comer.
0: Claro. El vivero tampoco es como que tu life goal. Te vas a dedicar toda tu vida al vivero no Exacto, seguro. porque te además vas... me
1: voy a aburrir en dos años, Exacto. te lo aseguro Sí, 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 sí por supuesto este, Entonces, alguien dejaré a cargo del vivero y saltaré a mi siguiente tema Que no te puedo decir cuál es, porque saldrá cuando salga
0: Te lo encuentras en la calle, tu tema, y así, eres, y así es mucho tu personalidad O
1: sea, lo que te encuentras es como, ah, ahora va esto Sí, 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 y si te fijas, de las personas más famosas del mundo Yo te puedo decir, y... Me reservo mi opinión acerca De Elon Musk Elon Musk es de ese tipo de persona O sea, ese güey ese Tiene los coches, tiene una compañía Que hace lanzallamas, tiene una Que va al espacio, <risa> tiene una que hace Taladros, tiene Paypal Y dices, oye, ¿y todo eso Qué tiene que ver una cosa con otra? Que todo eso le llamó la atención a este mismo hombre
0: Exacto, ¿por qué te decidí invitar? Aparte de que me caes Medianamente bien este... no, te caes súper
1: bien <risa> Soy tu mejor amigo.
0: No todo mundo, o bueno, como que la sociedad hoy en día, ¿no? Y más yo creo que con pandemia es, pues bueno, tú vivimos como que en una ciudad, una sociedad muy este, pues especializada. Estudias sí. algo, sales y a la de a fuerzas te tienes que dedicar a eso. Ajá. Y si algo nos ha enseñado este podcast, con la gran mayoría de personas que hemos invitado, es que, por ejemplo, sí, todos son diseñadores pues porque yo estudié diseño, bueno, no todos, pero la gran mayoría, uh -huh. pero muchos de ellos no hacen ni pío de diseño. Y eso es lo fregón, o sea, que pero no es... el
1: diseño no paga. Bueno,
0: bueno, ya nos exhibiste, pero... Pero ese es el punto aquí, o sea, no es la de fuerzas, que si tú eres ingeniero en lo que tú me digas, tengas que ser miserable e infeliz toda tu vida estando en una fábrica nomás porque estudiaste eso.
1: Claro, o sea, en primera si eres ingeniero en sistemas y eres miserable trabajando en ingeniería de sistemas, ¿para qué estudiaste eso? Algo existe tema, Ajá. primer tema. Chavos, no escojan una carrera que los va a hacer miserables. Segundo, si te está haciendo miserable de todas formas, o sea, si ya cometiste el error, puedes, puedes hacer otra cosa, puedes especializarte en otra cosa, puedes abrir otro negocio. Este, como tú lo dices, o sea, lo hemos visto aquí. Abre, te gusta cocinar, pero no sabes cocinar. Abre un restaurante y aprende a cocinar, güey. Por supuesto. O sea, supuesto. algo importantísimo y que se nos olvida y en México, en México especialmente no lo entendemos los mexicanos. Es tú no dejas de aprender a los 18 años wey, o a los 22 años que saliste de la carrera. O
0: sea, o a los 28, si tú abres, como quieras. Si
1: tú mañana vas a la librería y abres un, y compras un libro y lo lees, aprendes. Entonces, vete a la biblioteca, vete a la librería, entra a YouTube, entra a Cursera, Todas esas páginas de cursos que hay, uh, lo que quieras y aprende nuevas cosas. Siempre debes de estar aprendiendo. Por eso en los países de Asia nos parten la madre a los mexicanos. Porque los asiáticos siguen aprendiendo. Y me dirás, sí, pero se estresan mucho. Sí, pero siguen aprendiendo. O sea, en, en el Renacimiento la ciencia avanzó tanto porque tenían a todas estas personas que no pararon de aprender. Y, y tú ves que Isaac Newton tiene las leyes de la física y de repente tiene tratados de biología y dices, oye, sí, claro sí, sí, y sí, también sí, sí. Leonardo da Vinci y Darwin, ¿no? O sea, tenían tratados por todos lados y de repente tienen unos tratados que dices, ¿qué estupidez es esto? O
0: sea, nada y son que un ver.
1: genio porque, porque no, no tampoco en todo vas a ser excelente, ¿verdad? O sea, yo he intentado tocar el piano y apestas. ¿verdad? sí, o sea, no soy bueno para la música. Bueno, pues ya no hago música. Y tengo ahí una cosa, un instrumento que toco de repente cuando estoy solo para no dar vergüenza, porque me gusta, pero no, no lo voy a hacer en público. Y, y ya. Un, un tiempo me dediqué a hacer escenografías de teatro.
0: Típico, la reunioncita de, o el Whats de los amigos que ya se graduaron, ¿no? De la generación. Ajá. Sí. ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué estás? Y cuando siempre preguntaban por ti pues era, sepa la madre, quién sabe, ya no sé qué está haciendo, antes estaba en esto, pero ya sabíamos que pues tú no ibas a estar encasillado. E insisto, a veces es mal visto esto aquí, ¿no? Sobre todo por maestros, papás o jefes de trabajos, ¿no? Que es mal visto que lo que tú dices, si ya te especializas en algo, tienes que ser de eso, y no, o sea, tú puedes especializarte en ingeniería, pero aparte de tener un, una maestría en poricultura.
1: Mi mensaje es hazlo, o sea, mi mensaje es, ¿te interesa? Lee. Y si te interesa mucho, hazlo. Y ya, o sea, no te limites, pero si lo vas a hacer, lo vas a hacer completo.
0: O sea, lo prohibido aquí es dejarlo a medias.
1: Exactamente, o sea, lo, porque yo miles de proyectos, Mau, o sea, ¿qué te diré? Fácil, 200 proyectos los he dejado a medias, este, de muchos de ellos me arrepiento de haberlos dejado a medias, pero ya ya estoy en un punto en el que retomarlos es más difícil que dejarlos morir. Ok. Entonces no los, nunca dejes un proyecto a medias, eso es de ley. A menos de que de plano digas, ¿sabes qué? ¡No! ¡Guácala! O sea, finalmente no me gustó. ¿No? Eh, que también se vale. Mientras no tenga que ver con seres vivos. O sea, Por si fa. Si vas a tener vacas y ya no quieres tener vacas, por favor, véndelas o algo. No, no, no las dejes morir.
0: Oye, pero, pero este mensaje de, de acabar las cosas lo aprendiste pues, a través de los años, con la experiencia. Y a madrazos. O, por supuesto. Y a
1: madrazos. O sea, porque además, otra vez, como yo tengo atención dispersa, yo tengo, yo soy propenso a dejar todo a medias. Todo. O sea, más de una vez entregué tareas a medias. Lo que pasa es que tengo verbo y las sacaba adelante. Pero yo, yo entregaba las tareas a medias. Los maestros lo sabían, nomás no me podían poner el 6 porque tenía el discurso más convincente de este lado del río bravo, güey. Este, yo, yo muchas cosas las dejé a medias y sí, sí les diría, ¿saben qué? O sea, si, va, si quieren experimentar algo, primero infórmense. Si ya informados todavía les interesa, háganlo en chiquito. O sea, si quieres hacer cerveza, bueno, pero primero te, hazte cerveza para ti. Ajá. O sea, no pongas una cervecería. Primero, haz cerveza para ti. Y si te gusta, hazla para tus amigos. Y si a tus amigos les gusta, hazla para sus amigos de ellos. Y después ya empiezas a venderla. O sea, porque no quieras volar antes de, de, de caminar. Ya, ya se dice mucho, ¿no? Entonces... Pero siempre experimentaron cosas nuevas. Nunca está de más.
0: Oye, y antes, cuando... Estábamos hablando antes de entrar al aire. Porque en este, en este programa de preproducción. Claro, está. Uf, eh, minu diez minutos, pero bueno, pues fue algo. <risa> Podríamos haber entrado en cero y a no ver cómo lo hacías. No te estoy ¿eh? tirando,
1: no te estoy tirando. <risa>
0: nada, eh? no, no creas. Eh, eh, y platicando antes, dijiste algo muy interesante, ¿no? Porque tú no te dedicas a algo en específico. No eres Godín ni nada pero aún así sobrevives y, no, y no es como que vivas abajo de un puente y seas ahí como que, híjole, o sea, vivo arañando y mucha gente pues, se puede preguntar, ¿no? Pues, ¿cómo le haces a alguien que neta no tiene un trabajo estable ni, y hace muchísimas cosas a la vez y sobrevive?
1: Bueno, en, en primera... Quiero aclarar que es mi trabajo sí es estable porque pues tengo un puesto y todo dentro de la empresa en la que trabajo, ¿no? No soy el personaje que de tu sitcom favorita, no soy Kramer, por ejemplo. ¿no? Ándale, día, ándale. El día chaqueta, si sí, al otro día eh, se trabajaba o el o, ajá, y, o el de padre de familia, ¿no? Que en cada episodio tiene un trabajo diferente. No, tampoco tampoco estoy. Tan
0: tan, bueno, o sea, de... no al tal grado, y perdón si lo expliqué mal, porque sí, o sea, tampoco es como que un día se lo exacto, se le ocurrió vender donas en línea y al rato ya pero, está haciendo. Pero,
1: pero también entiendo tu punto. O sea, alguien que, que se ha movido por, por tantos giros, por ejemplo, cuando fui maestro, trabajé para una empresa, cuando fui maestro de, de español. Entonces, eso te facilita que tú no tienes que estarte buscando a los clientes, te los asignan. No, Ahorita que eh, vendemos plantas de tratamiento, eh, pues las ventas las hace otra persona. Entonces, yo me dedico a la parte de supervisar la construcción de la planta de tratamiento, eh, y ahorita estoy aprendiendo a hacer las pruebas eh, biológicas y las pruebas químicas para revisar eh, la calidad del agua. O sea, pero sigo trabajando en una empresa... Y voy a poner el vivero y el vivero... Es una empresa. O sea, es una empresa, ¿no? Y el vivero se va a quedar. Si salto algo más, el vivero se queda. Ahí, donde está. Eh, entonces, no soy, no soy tan, 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 tan nómada como suena. Aunque sí me gustaría ser más nómada. Me gustaría, por ejemplo, tener un barco y viajar por el mundo y que nadie me, me pele.
0: <risa> bueno, en algún punto de la vida. A ver, tres, tres preguntas antes de que nos acabe el tiempo. Okay. La primera, probablemente, y probablemente la contestaste un poquito por el inicio, pero bueno, para, vamos a unir un poquito más en eso, ¿no? Vale. Estás, fuiste maestro, quieres el vivero, estás en tratamiento, en plantas de tratamiento de agua. ¿El diseño cómo uh -huh. ha influido? Lo que aprendiste en Santa Fe, en San Luis y en Querétaro, ¿cómo ha influido? O, ha influido, o si se si ha influido o no. En esas tres cosas, vamos a, vamos a dejarlo en esas tres cosas.
1: Mira, donde más influyó fue cuando fui maestro, porque yo hacía mi propio material. Este, y, y sí tenía material bien padre. Verdad, <risas> o sea, sí,
0: es un maestro cool.
1: Ajá. Porque además era maestro para adultos, entonces tienes que traer material padre, pero que no les dé vergüenza.
0: Este, o sea, que no se sienta que está en la escuelita.
1: Ajá, ese es todo un tema. Ahorita donde estoy casi no lo uso, pero para el vivero lo voy a volver a usar mucho y otra vez o sea, y creo que no te lo puse en, en mi resumen personal de antes, pero te recuerdo que también diseño escenografías de teatro de forma amateur si quieres, o sea eso no lo vendo, no 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 cobro por diseñar escenografías de teatro pero solo diseño escenografías de teatro para quien yo quiero
0: okay. o sea, te y solo tus para moños. compañías amateur pero el diseño ahí está, en tu vida el,
1: Claro, claro, y siempre está, y por ejemplo, va, va a sonar chistoso, pero en mi casa el que hace todos los arreglos soy yo. <ríe> Porque pues diseño aprendes hasta carpintería y entonces Ajá. de repente, hay, o sea, tengo una mesa que hice yo y por allá tengo un librero que hice yo y yo diseño mis propias cosas. Muchas veces ni las hago, nada más las diseño y las mando a hacer.
0: Ok, pero, pero ahí está, ok. Punto número dos. Por ahí me dijiste que está escribiendo un libro. yo me acuerdo que hace mucho también me habías dicho lo del libro. Y, eso, y si no me recuerdo, no sé si es el mismo, pero desde hace mucho tiempo hay un proyecto de un libro.
1: Sí, es el mismo. Pero sí fue hace como cuatro años que te lo dije, yo creo.
0: Sí, 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 tiene mucho.
1: Tiene mucho que lo estoy planeando escribir, pero no lo había escrito. Es de los proyectos que había dejado a medias. Pero dato curioso, un libro no importa... Cuando lo dejes a medias y cuando lo retomes. O sea, si sí es ese, la excepción. Ese no... Ajá. Igual no lo dejen a medias. Si van a escribir un libro, te acábenlo. Pero, Pero si lo dejaste a medias, retómalo. Ajá. O sea, un libro, abres Word y ahí está. No pasó nada. O sea, no se te fue el tiempo. Ok. Y, y la vida es muy corta para, para no escribir un libro. Todos tenemos que morirnos habiendo escrito un libro.
0: ¿O de qué tienes en mente um, para que la gente sepa?
1: Es, es, es una complicación porque en realidad van a ser tres. Mm. Originalmente iba a ser uno y se convirtió en tres. Es de fantasía, eh, y, pero el personaje principal de, la, de los tres libros...
0: Es un hobbit y hay que tirar un no, anillo en un volcán.
1: No, es una ciudad. Ok. <risas> Son tres épocas diferentes de la misma ciudad. Entonces, pero la idea es que quiero que sea un libro mexicano, escrito por un mexicano acerca de fantasía mexicana, sin que sea como, como realismo mágico. O sea, bajo, bajo los estándares de la, de la fantasía europea, como El Señor de los Anillos. Entonces, en el primero, la ciudad es fantástico azteca, por así decirlo. Ok. En el segundo es como en el porfiriato y en el tercero es en el futuro.
0: Ok. Y, y todo con, o sea, como con leyendas muy mexicanas de la época.
1: Sí, sí, sí. O sea, y con conceptos muy mexicanos de la magia.
0: Uh -huh.
1: Y de, o sea, la magia depende del ser, ¿no? Que es, que es algo más, más americano, el que la, el pensamiento de que todo objeto tiene un ser que suena hasta de poca juntas, ¿no? De Toy Story. Ajá. Este, <risa> eh, y por ejemplo, o sea, en el primero hay personajes, todos los personajes tienen nombres aztecas que he estado así revisando con, con gente que le sabe a eso. Y, eh, ya me leí el libro de Bernal Díaz del Castillo para ver cómo se narraba la, el mundo azteca en los tiempos donde todavía existía el mundo azteca, ¿no?
0: Claro, o sea, cuando, claro. Los,
1: cuando los españoles estaban acabando con él, pero...
0: Pero ahí estaba, <risa> pero ahí estaba.
1: Pues sí, es la, es la, la única narrativa que tenemos en español son las narrativas de esa época de los españoles, porque le dieron en la madre muy rápido.
0: ¿Y, y cómo vas? O sea, ¿ya llevas algo escrito?
1: Uh, otra vez, se quedó a medias el libro, <risa> ¿ok? O sea, estuvo como tres años parado. Y el detalle es que como lleva magia, tiene un, un detalle que no te voy a decir ahorita, que tuve que pulir muchísimo antes de empezar a eh, escribir el primer libro. Prácticamente tuve que planear los tres libros antes de empezar a escribir el primero.
0: No, sí, no, o sea, y me hace Entonces, total sentido, ¿no? Sí, por supuesto.
1: Porque además algo que me choca es que cuando lees un libro y de repente sientes que se sacaron algo de la manga y... Sabes, Eja, ¿sabes
0: Sí, 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 y eso es lo que Esto... iba. o sea, cuando se nota que estuvo planeado, o sea, las tres partes están planeadas de un solo concepto, ¿no? Ajá. Es mucho más rico a que, bueno, originalmente era uno, pero como pegó muchísimo, pues me estoy inventando el segundo que ya neta no era la idea original, pero pues,
1: pues sí. su madre, ¿no? O sea, están más padre Harry Potter que 50 sombras de Grey, porque Harry <risa> Potter se planeó como siete libros y 50 sombras de Grey se planeó como un fanfiction. Ajá, entonces eh, he gastado mucho tiempo en planearlo, pero no me molesta porque creo que va a quedar mejor cuando ya quede escrito.
0: Y aparte, no tienes una fecha límite, no, no, no hay nadie no, que te apresure. No. O sea, no
1: saldrá cuando salga.
0: O sea, te puedes morir y decir, ya lo sabía, eres el número pero uno, sí. ya lo sabía. Ya lo sabía. A ver, último tema, último. Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, como le quieran decir.
1: Ese es todo un tema, ¿qué quieres eh, que te platique?
0: Pues tenemos unos minutitos. ¿Eres qué? Este, Dungeon, Dungeon Master. Master. Dungeon... A ver, todo el mundo ubica Dungeons and Dragons. Sepa, o sea, saben que es un juego.
1: Ok, uh, eh, Dungeons and Dragons es un juego de mesa, eh, narrativo, cooperativo, donde todos los jugadores son personajes en la historia narrada por el Dungeon Master de lo que se trata es de que el Don John Master va narrando la historia y los personajes van jugando su rol dentro de la historia ok Pero tú como personaje puedes hacer lo que tú quieras o sea si yo te digo, llegan a un baile ¿no? tú dices, ah pues yo busco a una chava para bailar con ella no, yo me voy a beber, yo me sí, voy yo a me embriago. ajá, este yo me salgo de la fiesta porque la música no me gusta, va güey, o sea
0: ok, tú planteas el escenario y ya cada quien hace lo que quiera,
1: claro este, yo me dedico a la parte creativa del Dungeons and Dragons, que es la parte de, de escribirlo, ¿no? O sea, yo soy el Dungeon Master, yo soy el narrador, y por lo tanto mi responsabilidad es escribir el juego y presentárselo a los jugadores. Y ser el villano, que es lo divertido. <risa>
0: <risa> <risa> o sea, tú vas haciendo la narrativa... Para ponerles eh, situaciones complejas a, a los a los que juegan.
1: Sí. Y también tienes, o sea, tienes que ver quiénes son tus jugadores, qué es lo que les gusta, qué es lo que no, porque pues, por ejemplo, yo eh, cuando iba empezando les ponía muchísimos acertijos y luego me di cuenta de que eso no eres tú. Son unos bestias y no pueden con los acertijos, entonces ya no les pongo acertijos. Ya es así de, esta puerta tiene tres botones, ¿cuál aprietas? Y el primero que aprieten era, o sea, <risa> no más para que se pongan nerviosos, pero el botón que aprieten era el correcto.
0: <risa> Oye, ¿pero esto lo haces en
1: línea? Normalmente lo, lo hacía en esta misma mesa desde la que te estoy hablando, okay. pero gracias a gracias a San COVID Mateo hay que hacerlo en línea ahorita.
0: Ok, ok, pero bueno, entonces los jugadores son personas que tú conoces.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay páginas para jugar con gente que no conoces, pero hasta ahorita prefiero jugar con puros jugadores que conozco.
0: Y ese es, es, digamos, como que tu hobby, no diario, no sé cuándo cuando, cuando juegas, pero ese sí es como que tu
1: hobby pasional. Sí, 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 es lo que más hago. <risa> <risa> o sea, fuera, fuera de, de trabajar es, es lo que más hago.
0: Necesito plantear bien mi, mi, mi pregunta sobre el Donos and Dragons. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que más haces? Así de sencillo.
1: Fíjate que, no sé. O sea, me encanta. Me encanta. Y, y tiene aspectos de, de la literatura, como de escribir un libro. Porque muchas veces tú creas tu propio mundo. Digo, hay, hay libros en los que ya te dan el mundo, ¿no? Y te dicen, no, este... Esta, este mundo funciona así este es el mapa y entonces tú ya puedes jugar ahí pero lo divertido es cuando tú haces tu propio mundo y haces tu propia historia y, y la gente pues juega tu, ¿Tu, juego? tu juego y juega tu mundo y es como, pues como si escribieras un videojuego y lo corrieras pero sin tener que hacer todo el trabajo de los videojuegos y para cuatro personas que además son gente que tú conoces y que te cae bien entonces les armas el juego también para ellos.
0: Claro, para que se diviertan ellos, claro.
1: Ajá. Y entonces, o sea, tú les estás dando también a ellos el regalo de decirles, ok, ¿qué quieres? No, pues, por ejemplo, una vez que yo jugué como jugador y no como Dungeon Master, yo no soy gay, pero mi personaje <risa> era gay. <risa> ok. Y entonces, este, y el Dungeon Master me ponía las situaciones de, bueno... Así están las cosas, ¿no? Y, o sea, mi personaje era gay, pero además ya estaba casado el güey. Ajá. Entonces, pero era un Willow. Era un entonces, ¿cómo le haces para que no te cache? Pero, no sé qué. Entonces, te metes en personajes que ni siquiera, o sea, que no son tú, porque pues yo no soy un Willow. <risa> <risa> y, y es muy divertido. Y Entonces, como Don John Master, tú les presentas esas oportunidades de salirse de su persona y meterse en. En otra, que es muy diferente a ellos, a veces, este, porque a veces nomás son asesinos seriales, ¿verdad? Este, pero bueno, es, eso es a lo que a mí me gusta es eso, o sea, esa capacidad de narrar para cuatro personas. O sea, no necesitas escribir un libro y que se venda a 10 millones de personas para que tenga éxito. O sea, con cuatro personas que te escuchen, ya tuviste el éxito que tú buscabas.
0: Me, me imagino que es divertido y me gustaría que un día jugáramos. Ya digo, no sé jugar, pero pues Cuando suena quiera. divertido. Y así como lo ven, se nos fueron eh, yo ya... Yo soy
1: experto en enseñarle a jugar novatos.
0: Bueno, si alguien quiere aprender a jugar conmigo y que que sea nuestro dungeon master, pues échenme un inbox y lo armamos. Y así como lo ven, ya se nos fueron cuarenta y tantos minutos hablando de lo que decía Manzaneque al inicio. Es que no tengo nada que decir. Y ya se fue un programa entero. De decir absolutamente nada, según él. Pero nada, se,
1: no dijimos nada.
0: Pero, pero se dijeron cosas muy chidas, porque yo, insisto, hubo un mensaje aquí muy fregón, que es el que yo tenía en mente desde el momento en que yo te escribí, en decir, haces nada, entre comillas, a la vista de alguien más, pero haces muchísimas cosas y nunca dejas de aprender.
1: Eso es muy importante.
0: Y eso es algo de lo que admiramos, o al menos yo digo en plural, porque pues como si hubiera mucha gente atrás de mí, pero pues no estoy yo solo. <risa> este programa es algo de lo que yo admiro mucho, porque tú siempre es esa curiosidad y esa inquietud es, se aprende de algo y no te encasilles en algo, ¿no? Este, y por eso te trajimos a este programa y por eso nos encantó, y sigo hablando en plural, <risa> que hayas estado <risa> en el programa conmigo. ¿Cómo te buscamos en, si alguien te quiere seguir en Instagram, Facebook, si alguien te quiere rachar ahí que jugar Dungeons and Dragons, si alguien quiere decirte, oye, tu libro, y si la hacemos así, la hacemos acá, o si alguien se quiere ir a visitar en algún punto de su vida, su, del
1: vivero? Me van a encontrar solo en Instagram, porque Twitter solo lo uso para, para pelearme con gente que no me cae bien. Entonces, <risa> sí. Entonces si entran a mi Twitter, van a verme así como... Eh, como el abuelo Simpson así de viejito que le grita a la nube este, Pero en mi Instagram estoy como Manzaneque Así mi apellido tal cual eh, Ahí me pueden mandar mensaje directo Y con mucho gusto los atiendo
0: Y se van a divertir, y, se los prometo
1: Sí, casi, de hecho casi no tengo fotos en Instagram Pero atiendo los mensajes ahí Así que es el mejor lugar
0: hay dato curioso, les, va les puede mandar videos perturbadores Nada nada obsceno, nada,
1: nada obsceno malo nunca.
0: Pero cosas muy raras de esas profundas del internet Ya sabía
1: que me lo ibas a echar en cara Oye,
0: yo no puedo dejar de hablar de eso contigo Manzana que tiene una fama de mandar eh, los videos más <risa> random Sí, random del Porque internet. no son
1: malos No, no son malos,
0: son random Sí Que te hace preguntar por qué
1: Ajá, pero eso es lo importante, siempre pregúntate por qué
0: Vean cómo? cómo todo tiene un porqué aquí. Manzana, que siempre estás diciendo por qué. Pero sí. bueno, este... Mil gracias. Este yo creo que ha sido el, el, el programa más random, pero era el objetivo de tenerte Esperaría
1: aquí, ¿no? yo que fuera el por más supuesto, random. Por supuesto, por supuesto. O sea,
0: esto estaba presupuestado y esto estaba diseñado para que así fuera. Yo me la pasé bomba. Mil gracias por regalarnos un poquito. Y sigo volviendo por el carajo. Por darme po un poquito ¿verdad? de tu tiempo. Este... Y pues nada, esta es tu casa y eres bienvenido a hablar de lo que sea, de Dungeons and Dragons, de lo que tú quieras, cuando tú quieras, y suerte en el vivero, suerte en lo que sea que hagas, en el libro, y pues nada... Mil gracias por
1: no muchas por, gracias a ti por invitarme y cuando me quieras aquí de regreso te preparo otro tema super random también
0: eh, pronto te tendremos de regreso de eso no te preocupes <risa> y pues bueno y ustedes ya saben yo voy a etiquetar a Manzaneca ahí en de todas las historias y posts de Instagram este que vayamos subiendo para que si ustedes quieren ahí cotorrear con él lo hagan uh, gracias a todos, a todos por escucharnos por habernos dado like eh, follow en Twitter no en Twitter no tengo en Facebook y en Instagram y pues nada, se nos acabó el tiempo. Eh, sigan conectados en Tuque Show porque se vienen más capítulos geniales. Yo me tengo que despedir por ahora, pero les deseo que tengan un día espectacular. ¡Chao! Y Tuque Show.